2: 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的七月十五号，星期四，礼拜四要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请他为大呃各位听众啊来解说重要的外电新闻。好，我们这礼拜锁定了，应该就是海地总统的遇刺啊。另外呢，南非和欧洲杯的足球赛的这个决赛啊，哎，相信大家也很感兴趣的。好。待会儿我们要跟刘老师连线。呃，在跟刘老师连线之前的志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先来看到《联合报》上面的标题是指三百九十万人苦等莫德纳，内文是这样提到的：第三轮的疫苗预约平台前天早上起跑，呃，累积到昨天傍晚的五点钟，一共有六百六十四万四千七百一十四个人完成意愿的登记。剂，其中大约有三百九十万人单选莫德纳疫苗，占比达到五乘八。指挥中心指挥官陈世忠他说呢，莫德纳疫苗所剩不多啊，那即使是八月初再来一批，数量也是有限。如果说你是非莫德纳不打的人 ，A 恐怕还有的等哦。日本赠送台湾的第三批九十七万剂的 A Z 疫苗，今天下午会抵达台湾。所以呢，这总共三批日本赠送台湾的疫苗，一共有334万剂，再加上美国捐赠的250万剂莫德纳，还有呃这个疫苗啊，那总共美国跟日本两个国家合赠给台湾的这个疫苗总数是584万剂。那相较之下呢，台湾自己所采购的疫苗只到货了215万剂，只占现有疫苗总数的两成七。另外呢，呃，这个传出这个台湾自购的这个五十五万剂的 A Z 疫苗，三十五万剂的莫德纳疫苗也将在今天抵达台湾了。那么陈时中昨天并没有回应，他只说等确定了之后会再跟大家报告。不过呢，食药署已经做好了呃这个呃同呃。嗯，两款同时呃联货的准备啊，进货的这个准备，那么将会呃呃由呃专人来处理这相关的细节。哎，只要是时,时间确定的话，会加派人力来分组行动，加速对疫苗的这个呃所有的检测啊的这个后续的动作。好的，另外我们看到。自由时报上面所提到的是，今天呃，当然就有三批，总共一百八十八万剂的这个疫苗抵达台湾呢。而疫苗的施打已经破了四百零八万人次了，呃，《自由时报》的内文就是这样告诉大家，呃，国内加速的这个疫苗的施打，指挥中心昨天公布了一直到十三号为止的最新统计，单日施打量已经上冲了两二十四点二万剂的新高纪录。那么一剂的疫苗人口涵盖率是达到十七点零二百分之十七点零二，呃，这个祭祀人口比比是。百分之十七点三九，累计接种啊已经破四百零八万人次了。当然，这样的一个所谓的这个呃。祭祀人口比的计算方式啊，呃，其实是受到很多人质疑。各位还记得吗？呃，不久前我们看到这个所谓的呃每天公布的这个校正回归这个话题，不是那个时候引发了很多人的争议跟讨论啊。那么当然，今天中国时报也把这件事情放在头版头条上面。他说改成祭祀人口比啊，呃，陈时中指挥官他坦言这是总统的意思啊，这这样的一个一个说法啊。中国时报把它放在头版头条上面。那其他两份财经专业报纸《经济日报和》和、呃、工商时报》提到是全球半导体的这个呃设备支出啊、呃、大喷发，然后新的 iPhone 拉货大增两成。好的，现在时间已经是早晨七点零五分了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来
0: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长佟振源。今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一。海外华文媒体报道大奖官网查询
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火
0: 腿蛋，咬一口然后收听中央
1: 广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间
2: 。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十八秒啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，在上个礼拜我们节目播出的时候啊，这个、嗯、呃，正好就这个新闻就曝光了，就是这个海地总统遇刺这个消息，我看了真是非常非常的。骇、啊、人听闻啊！因为一个国家的总统，他的维安怎么会疏漏到这样的地步？而且呢，这个呃，新闻几乎占据了很多媒体的头版头。老师，我们要请您来为我们解说海地总统是谁，然后他为什么遇刺？遇刺了之后情况又如何
3: ？对这个呃，海地总统呢，他的呃呃，我们这个翻着叫莫伊斯啊，莫伊斯呢，那他基本上呢，呃，他这个他他本来是个香蕉出口商。嗯、啊，那么他在当年竞选总统的时候呢，人家也不太晓得他是谁啊，所以当时都叫他叫 Banana Man 啊，那个那个卖香蕉的啊。但是呢，他这个当当选当选的时候呢，五年前当选的时候呢，那么他是也有也有心啊，希望希望的这个努力的能够改革海地啊。但是问题是，海地这个国家呢，是西半球最穷的国家，啊，这种国家，他一千一百万人口呢，占百分之五十九呢，是在贫穷线以下。啊，就是每天赚不到两块钱的，啊，那么两呃美金，那所以他非常非常穷，但是他政变平人，啊，专制独裁，黑帮横行，啊。那么是政治呢？是黑帮多，然后他政治上，呃，那经济上又掌握在几个寡头手里啊，这几个，这垄断了这国家经济。那莫伊斯上来以后，他当然说我要怎么改革，我对着寡头是宣战啊！这很多的大的家族了，这既得利益就被他就就没有了嘛，那么就被他阻断了。可是问题阻断以后，他自己又有了一些既得利益，有些新的一些跟着他的新的寡头出现。那所以有的人就说你这是假的嘛，你这是专制独裁啊！那么，但是他是说，他是他是要进行改革嘛？但是更重要的是，国会啊，他没，他说国会大选在二零一九年十月本来就该选了，嗯，但是政治的混乱呢、啊，这这我就国会不断的延后，延后呢，所以没有国会，没有国会、啊、那现在民选的官职呢，那只有一个总统，还有十个参议员。啊，那众议员的这个这呃、個、这个国会呢，当然就就没有没有那总那总统要要有很多法案的，没办法国会通过，还用总统的行政命令来来来推动，所以他基本上不管是政治上的、经济上的或者治安上的，其实都有都是问题重重啊，所以有很树敌非常多啊，那很多人也觉得呃就就批评他，呃但是他很努力要改革嘛啊，但是更重要的是他的任期啊也一起争议。他的任期到底是什么时候开始？呃，这还吵了半天啊。哦，因为前任的海地总统是二零一六年二月任满，任满呢，可是当时选总统说第二轮总统呢选举，本来一月份要选的时候呢，呃，后来因为这个呃政治动荡不安呢，就那时候还没选，还没选呢，所以前任总统就任满就下台了，那就有一段子就没有总统，总统那几个是最高法院代行总统职权啦等等，后来到了最后呢。呃、哎，终于选出来了，这个摩伊斯以后，那摩伊斯到底算是什么任期什么时候起算的？那摩伊斯说我是从前总统二零一六年下来，那我是二零一七年才正式就职的哈。那总统任一任五年，所以我是二零二二年明年我才任满。那些反对的这些派这些势力呢，就是说不是，那钱总统二零一六年下来，所以你就是二零一六年继任的不是吗？哈、啊，呃，虽然正式宣誓二零一七，但二零一六年中你选出来以后，你就开始行使总统职权，所以这样子算五年的话呢，你在二零二一年中你就该下台，啊，结果你不知道你干嘛还恋战不走呢？哈，就是很多问题。好了，那就是发现这样子在这样动荡不安的情况下呢，然后他就被刺杀了。但是整个就很奇怪，很多是外籍佣兵，啊，呃，这里面又有一点又有点小玄机了。海地是讲法国话的，对，他是那来的这些人呢是讲西班牙话的，那讲英语的，所以一听就知道是外国外国人嘛，啊，那外外国人，外国人呢？当然呃，但是佣兵啊，这里要插出来讲，是这,这些外国人多半是哪里的佣兵呢？哥伦比亚，那为什么是哥伦,伦比亚呢？科伦哥伦比亚，他有他有一个非常，也过去一次打内战呢、啊。那边他有一个革命武装部队，非常叛军很强，所以哥伦比亚的部队呢，那不断是美国在装备，美国援助，所以是拉丁美洲最精良的部队，武器装备也最新。所以他们这个退役以后呢，就被各个的保安公司啦，或者什么民间的公司就请去当当佣兵啊，那遍布世界各地、嗯。那这次呢，这些佣兵呢，也可是哥伦比亚啊，那谁找来的呢？啊？再来，所以后来慢慢的消息就慢慢出来，出来说是有一个有一个海地裔的美国人，海地美国人一个一个一个医生，那么经常就住在佛罗里达，在美国的佛罗里达，那么这个叫山农，山农他就想说对总统摩伊斯非常不满，他想干掉摩伊斯，自己当总统，所以他就搭着私人飞机呢，就到了海地，到了海地呢，透过一家委内瑞拉的一个保安公司。委内瑞拉保安公司在他们在呃，然后 hire 了呃哥伦比亚的佣兵啊，然后然后就冲进去。那当然，这里面又有又有人觉得这里面又有点问题了，因为这个这个医生的发动政变，你不觉得这事情很荒谬嘛？哈，对。呃，我们从外界想到说，你这总统不满意，你下次你出来选嘛？为、哎、什么会派人把总统干掉，自己当总统呢？呃，这个故事有点奇怪。是。呃，可能海地人觉得不奇怪，但我们从外界觉得很奇怪。然后更比较麻烦的就是。这个医生本身，你如果要请那么多佣兵，这市场的行情每个月要付三千块美金的啊你，你那你你有钱吗？那他前一阵子还刚宣布破产，他、啊、怎么会有钱呢？啊，那所以这个有人讲说，不是这个故事到底是呃编出来的呢，还是他真的还会有些内幕逐渐冒出来呢？那么，但是海地他、啊、觉得国家在整个动荡怎么办？他自己没法 handle， 那 handle 就希望美国派兵，那希望美国美国派兵进来帮，嗯，海地维持秩序。美国说我我哪那么笨呢？那么因为刚从叙利亚跟阿富汗撤军，那我怎么会就派派兵去海地呢？所以拜登只派了国土安全部和联邦调查局到海地帮忙帮忙去去这个这个调查。然后海地驻联合国大使向美国不来，昨天就跟联在联合国里面就讲说，希望联合国能够呃国际上的帮忙啊，不然我没办法处理啊，啊，所以他现在那而且为了，那你说现在到底谁对？更要讲意思是，那总统总统被刺杀了，那谁在继任总统呢？对，啊，现在呢，那本来本来如果说根据根据宪法的话呢，呃，根据宪法，你当然应该是这个呃呃这个这个法院的院长。啊，那么，但是这个最高最高法院院长呢，在不久以前得了新冠疫情，呃，死亡了。那那那死了怎么办呢？怎么办？那么海地呢？你想得莫伊是？我们说政治不安呢、啊，他在位的这个四五年间呢，换了六个总理。他礼拜三被暗杀，礼拜一时候才换个总理，叫 Henry。Henry 来不及就职，他礼拜三就死了。啊，总统就死了，总统死了，那 Henry 还没就职，那 Henry 是不是能不能就职呢？那现任总统叫呃，现任总理呢，叫做乔赛德。嗯，他说新的总理还没就职，那当时我继续干呢，那我来做代理啊。啊，那参议院里面选了参议员，参议院的院长他说呃，照理照理说应该是我代理啊。啊，参议院院长现任还没走的这个总理，或者被任命还没就职的总理，那三个人都说他们可以代行总统的职权，三个人抢当，好了，那谁来谁来做呢？啊，目前当然是大权，当然是乔塞德的现任总理手里嘛是，所以他他当然是发发布一些命令啊。但是这问题解决还要靠美国来帮忙解决啊。嗯、呃，所以美国的国土安全部、联邦调查局就去调查，就跟三个人 interview， 看最后到底我们支持谁啊。呃，所所所以所以这里面千头万绪，其实要把这个国家重新整理了以后再出发，可能需要一段时间
2: 。对，尤其是啊，呃，海地跟中华民国跟台湾也有邦交的。那这个我记得在那天这个事情发生的时候，蔡英文总统还特别啊，呃，有表示了意思，呃，以以那、嗯这个说法。然后更重要的是，在过去我记得，呃，海地呃有一次很严重的地震，对不对？对然后呢，呃，地震之后就。几乎是民不聊生啊
3: ！他那二零一零年地震的死了将近二十几万人呢、啊，哎，二十几万人呢、啊。所以当时真是真是，你去看美国也派兵进去维持秩序啊，一片的断垣残壁，那国家几乎就说震垮了一样啊。嗯，可是国际上不断的援助呢，这以海地现在讲，外国际援助有有一百三十一百三十亿，但是一百三十亿的援助款项跑哪去了呢？哦、啊，呃，可能有些是援助，那这个援助款项就上下就黑掉了。那所以海地它有一些民人人士，那组成组组成组要调查这个事情。你政府呢，这个没有效率啊！你你是专制，然后然后好几个派系、几个家族把持的，钱一进来就没有了，就被他们贪掉了。所以这也是一个大的问题啊！那已经十已经十一年了，这样讲起来，那还是很多的建设还是没有完成。所以这这是这是这个国家最惨的人民，人民实在是最惨的一个地方。真的。
2: 看了很难过啊！各位听众，呃，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家先从海地总统呃摩伊士他这个遇刺这件事情开始谈起。事实上呢，呃，尽管呢、啊，呃，这个有人出面了啊，说 OK 了就是我了，可是问题是，呃，到底真相如何，可能还要经过调查。老师，接下来我们看到南非，呃，其实我们平常连线的时候比较少谈到南非。南非啊，南非现在我看到，呃，前一阵子南非的前总统朱马他呃入监去服刑，呃，朱马他在位多少年了？然后呢，在位期间，呃，到底呃这个南非的情况如何？他治理的情况如何？对
3: ，这也是一个大的一个问题哈。那你看，你我们印象里的南非不是啥金砖国家吧？啊，金、啊、砖国家照理说应该是不错的，但是实际上在经济上停滞，这经济是它经济越来越不行。要不行呢，结果会发现根本就是先讲他的问题，其实就是我们这样的这个祖玛。祖玛呢，他是他是在位九年呢、啊，呃，那么这个他二零一八年是被被逼宫下来了啊，二零零九年到二零一到零一八年，二零一八年他七十九岁啊。啊，嗯，九岁那是那虽然是是元老级的人物了啊。那么，但是他以前也是抗反抗白人呐、啊，这对抗种族隔离啦，算是一个英雄人物。但是他上来的时候呢，这当然这这这就是马，就是马上打天下，不能马上能治理天下。他上来以后，很多时候就贪腐啊。啊，那么运动资源贪腐，他的亲信的贪的贪的一塌糊涂，所以这所以把经济经济整个就开始开始就开始走下坡，就开始垮。垮了呢，那么现在现在为什么会会会这个呃被宪政宪法法院要判决呢？判他这十五年十五个月。那最重要的原因就是，啊，你那个贪政府那么贪腐，向法院要调查呀，调查就叫这个前总统祖马说你你要来这个呃作呃作证啊，啊，他他拒绝。拒绝，啊，拒绝几次拒绝，那法官下令说：“你总统出来讲啊，不然你这人质贪污，我们要调查不了。”就还是拒绝，拒绝以后结论就是说你藐视法庭嘛，藐视法庭就是说，那么那么法院说就说要就要他入监，呃，十十五个十五个月，十五个月。呢？那他说开玩笑，我七十九岁了，现在新冠疫情如此猖獗，那你不等于判我死刑啊？啊，也不干，不干呢，就是就是跟法院对峙，他说我要上诉，上诉呢，法院一直给了最后这个命令，那就是上个礼拜三，七月七号。啊，谢谢。七那是像这里面就就有一点意思了。那那七月七号，那么你像他是这个卸任的总统，卸总统，那么二零一八年才呃卸任，不管你是怎么，反正你下台，下台那内部呢，他就有这个，还是有这个一些一些总统的礼遇嘛，还是有一些随扈啊什么的。那你说真的要把他抓起来，那抓起来，那请问你这个警察来抓，那是跟总统的随扈，那两边是不是要开枪啊？那不是造成新的一个宪政危机了？那、oh. 后来的祖玛呢，就决定说，好了，那我自己跟法院报到，在最后一刻，上礼拜三，那就随扈把他押解的送到监狱里面去。哎，那起码避免了一个宪政危机嘛啊！对，表示他宪法还不错。可是问题是，老百姓他的支持者不满意啊，他支持说开玩笑，你这是呃党内的派系要、哦。对对,对抗我，嗯，你晓得这个南非，南非这个总呃，这个这个呃，本来种族隔离隔离结束之后呢，他过推动的就是就是执政党一党独大嘛 ，ANC，ANC ANC 呢就是非洲民族议会，非洲民族议会它是一党独大，一党独大里面就有很多的派系。那你说非,非南非的总统选举是间接选举，是国会选举？那国会都在 ANC 大部分绝大部分是 ANC 手里。那 ANC 的非洲民族议会谁当非洲民族议会的这个这个当主席？嗯，那你当然就是下一就是总统了，因为因为是一国会选的嘛。那你这么大部分都是 ANC 的 member， 那 ANC 的这个这个主席，那就是下一任就是总统啊。可是偏偏这 ANC 的总这个主席呢，和总统的任选举的时间又不一样，差个两年。好了，所以这个朱马当总统的时候呢 ，ANC 就选出来了新的主席呢，那么那么叫拉玛佛沙，拉玛佛沙呢跟朱马是不对盘的。他是年轻一辈的，他比较觉得，他我要调查这个贪腐，所以你看，主席是拉马夫，所以拉马就逼宫啊，就跟我说我现在当哎当着国会的大多数的呃这个执政执政党主席，那就我要当总统啊。所以祖玛也是被逼宫逼下来的，逼下来，所以祖玛那人就说，你看你这个 ANC 党内的派系逼宫，把我们这个祖玛老先生送监狱里面，呃，我还就起来上街头去抗议，一上街头以后，哇，整、这个就造成你电新闻所看到的这个各种的暴动，嗯，那这个暴动呢？暴动的最有意思是，非洲本来就经济不好，那么本来就贫富差距，那趁着暴动刚好打打家劫舍，刚好抢嘛，抢百货公司啊，抢的大的商店，抢的哇满街的，这这警察上来，警察上来的这这这个逮捕两百多人还不够，所以那个这个这个总统呢，拉马福萨就说那我派部队来好了，军队都调出来了，啊、呃、希望能够稳住这个形势，但老百姓还继续抗争，那抗争的地方在哪里呢？那当然在你说在祖马的主要是他家乡。中央的这个叫，它是他是跨祖鲁纳纳塔尔省和豪登省，那这两个省我们大家听起来也许没什么没什么概念，嗯，大家像约翰尼斯堡就在这里啊，首都普拉多利亚也在这里啊，他是反正几个大的政治经济的中心都在这个这个省，这是他的精华区，那一起来一搞暴暴动，所以这个就引起国际上的一个关注，啊，怎么怎么会这样？嗯、mm -hmm.。啊，所以这就是上礼拜我们看到，所以我们比较，我们我们平常觉得非洲也是比较遥远啊。是啊。那么，但是你说它的金砖国家，你看当年金砖国家好像都长得多闪亮，现在一个个都逐渐的褪色了。对。啊。嗯。所以只剩下，你像 BRIC， 那可以，这个像中国大陆啊、俄罗斯啊，还有那你说你你对你说其他的像印印印度啊、巴西啊什么的，其实南非都都都不行嘛。嗯、啊。Mm
2: -hmm. 好好，这真的是有趣啊！这个国家，呃，老师，我们还有一点,点时间啊，我们请您来聊一聊这个大家茶余饭后最想聊的事情。不过没想到这个新闻还蛮多的，就是欧洲杯足球赛，哎，呃，这个坦白讲，它足、这个、决赛那天，志平的很多朋友都在脸书上一直抛文说啊，最后 PK 大赛了呵呵，这个结果当然是意大利胜啊，他是在英国的主场就就胜出了。老师为您呃，请您为我们的听众解说一下为什么啊？这个欧洲杯的这个足球赛的决赛，我们要来关注它呢
3: 。对，因为最主要主要的原因呢是这样，因为你晓得欧洲啊。也是这个新冠，一个是新冠疫情的封锁以后，大家很郁闷的、啊。对，因为都很需要一个一个一个心情发舒的一个出口啊。嗯，然后然后第二个呢，那当然就说，对英国来讲，英国也是脱欧以后嘛，呃，是是英国现在总总共就好像不管是呃，你像英国做的任何事情，不、呃、都是跟脱欧有关？他说脱欧以后都要有一个新的一个生命嘛，比方说我重新啊，在国个世舞台昂首阔步，对吧？更重要的是，就是你刚刚讲的，他主场在英格兰呐、啊嗯，啊，那五十五年来，我想说英格兰，你看，那这个这是最接近，而且你看是最接近胜利的一次，连这个伊丽莎白女王都在讲说，五十五年前世界杯在这边比赛的时候，在英国赢了，他我亲自把这个奖杯留在我们的子弟兵手里啊，但其实每个人都准备。大家，你可以看见，你可以想见，英国队的压力有多大嗯嗯啊！就全国，的、全国的呢，从女王，从首相，都是希望说你整个，整个要赢啊，要赢就最后居然一路焦灼平手，最后 PK 时候输掉了。哇！你可以，你可以，你你不要看画面，你光是看文字，你就发现，天哪！那如果你是英国人，你怎么会受得了这种、这种的这个挫折？晴天霹雳一样！你都心里受的准备都是要赢的，结果你居然输掉了啊！你可以发现，意大利人欣喜若狂啊！嗯，那你说在这完了以后呢，马上就一个问题出来，大家讲是谁输掉的啊？那最后最后 PK 的时候啊，发现几个黑人啊。啊，你啊，都是你们这些黑人，你们这些是移外来移民，你们怎么可以这样子呢？没没意到英国的光荣呢、啊？啊，网络上一些右派的一些网站就开始批评这些黑人，就开始有些种族种族暴动一些批评出来，吓得英国首相赶快讲，因为伦敦市长赶快讲，千万不要，嗯，所以你这打说，你不要再变成一个种族的问题，因为英国种族问题现在很敏感，很敏感，就是梅根讲出来，从皇室里面种族歧视以后。大家每个人都就是你不管他骨子里有没有种族歧视，他主要表示他没有种族歧视啊。嗯。然后他也表示不是反对外来移民啊。伦敦市长本身就是个移民的，就南亚那边移民过来的。是。那所以，所以在这样就网上讲说千万不要移民，不要歧视黑人，不要去什么，不要不要等一下你把这些不满是整个宣泄到另外一个对另外一个族群的一个一个压迫、一个批评上面，这个是这个整个事情就完全被扭曲了，就更糟糕了啊。所以，所以你可以看见，这个有就是这个呃，运动、经济、政治，其实它的各种感情或者它的这个效应，其实都是联动的
2: 。嗯，真的，真的，尤其这个扯到了这个种族这个话题，那可真是没完没了啊！真的，太可怕了。
3: 是，因为欧洲杯，你看，如果他这是不是在英国的这个主场，不是在他前面搞的就宣传的搞得这么大，然后每个人都期待自己赢啊！意大利也说多少年了以后，他终于赢到了冠军，是、啊、大家都有他的故事，都有他的历史，然后所以才把这事情本来是欧洲欧洲的事情，然后变成全世界都觉得非常的关注，啊、而且非常具有戏剧性的这样的一个转折。嗯。
2: 好，这个，呃，对足球的热情啊，这也是一种见证啊！哎、呃，各位听众，今天早上，志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢哦，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。中港台听友集合召集令，你收到了没？央广两岸 NNG 和港式大排档节目的听友空中来点名活动。正在如火如荼地进行，但为了回馈忠实听众，我们特别选在七月九号本周五）晚间六点到六点三十分加开现场 call in， 欢迎大家打电话来现场与主持人聊聊听节目的想法，谈谈对两岸关系所许下的愿望。七月九号当天，节目特别准备了三个台湾设计师独创口罩组，提供发表意见的听友抽奖，千万不要错过这次机会哦。怎么参加节目呢？方法一：搜寻脸书，两按 i n g， 在扣印 i 天文下方留言。方法二：直接打扣印电话。台湾听友请直播免付费电话：零八零零八八零六九九。中国大陆的免付费电话是：华北地区零一零一零八零零八八六零零六三，华中华南地区零一零。一零八零零一八六零零六三，其他地区听友请打免付费专线。马来西亚、菲律宾、纽西兰、英国、法国是零零八零零五五一六五五一六；泰国、新加坡零零一八零零五五一六五五一六；美国、加拿大请拨零一一八零零五五一六五五一六。澳洲零零一一八零零五五一六五五一六方法三，加入我们的微信 ，Good Morning 底线台湾，在现场节目期间留言。七月九号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎您来 c a l 谈中港台抽奖品哦。早安，台湾，你坚持着身
2: 。早
0: 安，暴马仔
1: 。
2: 好的，在节目结束之前，我们仍来看一下这个很重要的一些外电了、啊，就美国强化 AI 战略啊，反制对。这个大呃大陆所爆爆发的出来的这些威胁啊，那么美国国务卿布林肯，还有国防部长奥斯汀，跟白宫国家安全顾问苏利文，他们在这个人工智慧国家安全委员会啊的举办的这个全球新兴科技峰会发表演说，三个人都提到了中国大陆人工智慧发展对美国造成的威胁，将强化外交跟国防力量去应对这件事情，很受到大家瞩目。今天节目时间也差不多到了，这评还是。提醒大家，可以随时上到中央广播电台的官网来看一看您所关切的新呃新闻。同时呢，也锁定中央广播电台各界新闻，可以收听到我们提供的最新讯息。好，就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。